0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Vincent Verza, bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste-activiste. Vous avez notamment fondé la chaîne Partager c'est sympa qui fait beaucoup de vues, qui a maintenant un certain poids dans le paysage youtubeo vidéo euh, médiatique Facebooko, euh, Facebook tout ça, ouais. voilà. Euh, première question, pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi euh, ce canal-là, l'engagement vidéo sur les réseaux sociaux, pour euh, apporter votre pierre à la transition écologique plutôt qu'un autre Et qu'est-ce que c'est, en fait, un vidéaste mmh. un activiste ben, Je suis
1: parti du constat qu'on passe, euh, en moyenne, ma génération... Hein, euh... 3 heures par jour euh, sur Internet, une bonne partie sur les réseaux sociaux, et qu'on consomme euh, jusqu'à euh, 6 heures de vidéos par euh, semaine, pour les gros consommateurs. Et que si dans toutes ces vidéos-là, il n'y en a aucune qui parle de quel genre de monde on a envie de créer et comment on a envie de s'organiser, il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'il y ait quelque chose qui émerge. Euh, surtout d'un point de vue euh, de la, la nouvelle génération qui arrive, euh, qui délaissent de plus en plus euh, les médias traditionnels, et, et euh, avec raison, Enfin, il y a plein de trucs qui sont gênants là-dedans, mais et, et si on portait pas une parole militante, si on donnait pas envie aussi sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'espoir de créer ce qu'on appelle le mouvement de masse, euh, dont on parle depuis des années maintenant, euh, qui euh, permettrait de faire justement un, un rapport de force euh, avec l'État, avec les multinationales. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, donner l'envie et les moyens en vidéo de passer à l'action pour construire un avenir juste et durable pour tous. Le travail de porter des récits en vidéo, de donner euh, de la visibilité sur pourquoi et comment on, on pourrait faire les choses, elle est absolument essentiel en fait, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit euh, euh, qui, qui, qui a mis en mouvement euh, énormément de changements, et d'ailleurs, enfin, euh, c'est les vidéos aussi que j'ai pu produire qui ont activement soutenu et permis à des gens de se dire « En fait, il se passe vraiment un truc ». Et il faut vraiment qu'on aille dans la rue. Donc ça, c'était juste un moyen d'action. Mais clairement, euh, le le rôle de la production de vidéo est essentiel dans la transition. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des partagés assez sympas dans absolument toutes les villes et, et tous les villages pour que à tous les niveaux, lorsqu'il y a une nouvelle initiative, lorsqu'il y a un projet qui se lance, euh, on arrive à transmettre l'envie de ceux qui le portent de manière à ce que ces personnes-là trouvent les autres personnes qui ont envie d'y contribuer. En fait, c'est un peu le problème qu'on a. C'est, Il y a plein de gens qui font des trucs super cool et, et qui sont absolument invisibles et dans leur coin. Et les vidéos pourraient permettre de très rapidement euh, les trouver, comprendre leur leur enjeu, leur moyen d'agir et, et, et leur permettre de changer d'échelle. Mais même dans la propagande des idées, en fait, le gros enjeu qu'on a effectivement, c'est de déconstruire notre, notre récit interne, notre culture, notre nos habitudes, et c'est les vidéos qui peuvent permettre de faire ça. C'est les vidéos qui peuvent permettre de mettre euh, les situations les uns en face des autres, et, et de refaire des choix, en fait. Donc, euh, c'est ce qu'on laissait beaucoup euh, aux médias, mais je trouve que le... Enfin, aux, aux journalistes, pardon, et, et, et j'ai bien peur que ça ne suffise pas pour la transition écologique. Ce qui manque pour la transition écologique, c'est pas que de l'information sur euh, qui fait quoi quand, c'est euh, à quel point c'est urgent, c'est euh, c'est se donner envie en fait ce qu'il nous faut c'est refaire naître en
0: nous l'envie de se battre pour quelque chose et, et de rêver de quelque chose de mieux d'accord et en quoi consiste votre activité est-ce que vous pourriez nous décrire un peu une, une journée type de, de Vincent Versa et puis quelle est votre méthodologie alors le truc, la manière dont je travaille c'est d'abord euh,
1: par rapport à, une, à un désir de porter une idée il y a quelque chose qui me tient à cœur, qui est important pour moi, qui se joue actuellement à la société. Il faut emmener cette idée. À partir de là, je me mets en contact, ou je suis déjà en lien, avec un ensemble d'acteurs associatifs qui euh, portent des solutions par rapport à ce problème. De là, on travaille ensemble pour essayer de vulgariser le propos, pour essayer d'inventer des, des « call to action », des trucs qu'on pourrait demander euh, aux gens qui regardent les vidéos de faire. Et sur cette base-là... Euh on construit un propos vidéo, on construit un scénario, on le met en image, on le monte, on le diffuse activement. Mon travail s'arrête pas une fois que j'ai terminé les vidéos, euh, je fais un gros travail de diffusion pour qu'elle arrive devant les yeux de personnes qui sont en dehors de la bulle habituelle.
0: Et donc c'est vous qui avez les idées, c'est vous qui écrivez tous les, euh, tous les, les scripts, ou Ouais. vous faites le travail de A à Z Ouais. Et
1: euh, oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est pas du tout un savoir-faire qui est répandu. C'est pas un truc, euh, le, le savoir-faire de création de vidéos est pas euh, une, une monnaie courante dans la plupart des associations militantes euh, écologiques. Clairement, c'est un truc qui qui est encore à développer. Et en l'occurrence, euh, c'est un besoin de plus en plus important et qui, qui n'est pas près de disparaître. Donc, euh, moi, le travail, euh, ouais, le travail qu'il y a, c'est c'est ça, c'est réussir à traduire en vidéo des euh, un enjeu, des moyens d'agir et le faire arriver devant les bonnes personnes.
0: Vous avez une équipe. Donc, ouais. quels sont les rôles un peu de, de cette équipe euh,
1: Dans l'équipe partagée, c'est sympa. On a un journaliste-reporter d'image qui fait du coup un bon euh, une bonne partie du taf de recherche. Euh, un petit peu avant ça, euh, on a une personne qui est chargée de de relations publiques en fait. enfin, d'être de, de, en lien avec les différents acteurs qui, qui portent des initiatives, d'essayer de prioriser l'agenda, de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, de manière à choisir de quelle manière on peut le soutenir avec les vidéos qu'on fait il y a aussi toute une part euh, administrative dans, dans le travail et, et comme ça avec cette équipe de CAP on, on arrive à être euh, à la fois très réactif quand il faut le faire on essaye de, de activement euh, ne pas prendre des gros projets qui nous mobiliseraient, euh, immobiliseraient pendant trop longtemps mais de réussir à être euh, Très réactif, très sur la brèche, très... Euh, il se passe un truc, il faut le soutenir, c'est maintenant.
0: Et quel est votre objectif
1: Qu'une génération de personnes, vraiment une génération de... Une immense quantité de personnes cultivent en eux l'envie et les moyens de construire quelque chose qui aurait plus de sens que le monde dans lequel on vit actuellement. Donc ça passe par se libérer d'un certain nombre de récits d'impuissance, d'un certain nombre de blocages, se libérer du temps dans le travail de manière à pouvoir créer, de pouvoir s'engager, et ça passe aussi par se mettre ensemble, se mettre en collectif, euh, trouver des gens avec qui le faire, et imaginer ensemble ce dont il y a besoin maintenant et le réaliser. Franchement, c'est c'est ça mon objectif aujourd'hui. Euh, évidemment, établir aussi des rapports de force avec les institutions qui ont le qui ont le pouvoir. Euh, mais si on n'a pas des gens qui, eux-mêmes, sont convaincus qu'ils sont légitimes de résister, qu'ils sont légitimes de porter des alternatives, qu'ils sont légitimes de se battre, faut pas attendre que nos institutions bougent. On a besoin de cette, cette culture-là, en fait, cette culture d'activisme, cette culture militante, cette culture de rage de vivre aussi, quelque part, parce que c'est ça qui nous pend au nez, c'est la disparition de, de la vie sur Terre. Donc il euh, va falloir se battre pour la défendre, et, et, et ma mission est effectivement de cultiver ces, cette envie-là.
0: Est-ce que vous pourriez nous livrer trois certitudes que vous êtes forgées au cours de votre carrière
1: Ouais, euh, ma première certitude est que vivre une vie qui a du sens et contribuer à la vie des autres est un des meilleurs chemins pour être heureux. Et que fondamentalement, les êtres humains sur cette planète ont envie d'être heureux. Euh, si moi je me bats de la manière dont je fais, c'est parce que je réalise que c'est vraiment une manière de cultiver mon bonheur. Et, et c'est un truc à passer en fait. On nous a appris que c'est en accumulant des biens, en satisfaisant un, un confort matériel, qu'on arriverait à être heureux. Ce modèle-là, il s'effrite totalement. Il y a de plus en plus de gens absolument impeccables d'un point de vue construit social qui sont en dépression, en burn-out, en suicide. Et ça montre que ça marche plus, en fait. et, et un, On a l'opportunité de nous déconnecter et de nous rebrancher sur autre chose qui est plus de l'ordre de vivre ensemble, de l'ordre d'être au service des autres, de l'ordre de, de protéger notre environnement et, et, et ceux qui nous entourent. Première certitude. Deuxième certitude, c'est qu'on est les héritiers de plusieurs centaines d'années d'une idéologie prédatrice, productiviste, qui a abouti aujourd'hui à construire un modèle parfaitement verrouillé à tous les niveaux. Et que ce qui nous pend au nez, c'est soit que ce système s'effondre, soit qu'on est capable de le de le faire tomber. Et dans les deux cas, ça va être moche. Donc je suis pas un grand euh, un grand optimiste de euh, de tout va aller bien, euh, soyons tous ensemble pour l'écologie et une fois qu'on va réussir et eh ben tout sera bien. Je pense vraiment que on est verrouillé à plein de niveaux, il y a des tonnes de pays qui sont entièrement dépendants pour leur nourriture euh, euh, de, de flux constants internationaux et que lorsque ces flux-là euh, s'arrêteront pour une raison ou pour une autre, ce sera sacrément la galère pour eux. Et donc, qu'à partir du moment où on a envie de changer ce système, c'est le moderne du mouvement climat, on change le système, pas le climat, ce système va soit nous tomber dessus et nous réprimer, soit on arrive à le faire tomber. Sans qu'on se fasse défoncer trop tôt. C'est vraiment l'enjeu. Donc, euh, on va voir. On va voir ce qui se passe. Donc, il y a encore un petit peu une marge de manœuvre. C'est pas forcément une certitude complètement fermée. Mais euh, clairement, l'idée que, oui, il y a un système parfaitement en place, fruit d'une idéologie de plusieurs centaines d'années qui va être extrêmement compliqué à déconstruire. En gros, ma certitude, c'est que c'est compliqué. Et qu'il n'y a pas de réponse facile. Tro Deuxième certitude. Euh... <rire> et ma troisième certitude c'est que ce qui nous donne du sens à nos vices, y compris au niveau de nos sociétés, nos sociétés font des choix et se mobilisent et changent à partir de l'histoire forte, un récit suffisamment puissant pour qu'ils viennent à la fois ébranler le récit dominant qui fait que la roue, que ce qu'on vit actuellement. Et ça, c'est chaud, parce qu'à partir du moment où on essaie de construire l'imaginaire de sobriété, de vivre avec moins... Produit, on se met en lien avec euh, des spécialistes. Euh, on a l'habitude d'avoir euh, un travail de concentration sur les informations. D'abord, on, on essaie d'avoir vraiment l'ensemble des informations dont on a besoin, euh, et on porte un intérêt tout particulier au point de complexité. Euh, comme je l'ai dit, c'est pour moi la situation est complexe il n'y a pas de solution simple. Et si on me dit que euh, tout ce qu'il y a à faire, c'est ça je demande qu'est-ce qui a été oublié. Euh, du coup, sur cette base-là, moi, après ça, avec tout ce contenu-là, toute cette expertise-là, je fais le travail de vulgarisation. Euh, on me parle de, du principe pollueur-payeur. Bah, je dis, bah tu pues, tu pollues, tu payes. Voilà. Et c'est juste rendre drôle, créatif, un contenu qui pourtant, lui, est solide euh, et, et le retransmettre après ça en vidéo.
0: Et une euh, dernière question est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: Je pense que ce défi euh, dépasse l'humanité. Je pense que le changement climatique est déjà là. Euh, donc, tout dépend de ce qu'on veut dire relever le défi. Je pense qu'il y aura vraiment des, des centaines de milliers, très probablement des millions, peut-être même, des milliards de personnes qui ne vont pas pouvoir vivre sur cette planète à cause euh, des changements dramatiques qui vont s'enclencher euh, d'ici à 2100 et sûrement après. Et ce, pour une très longue période de temps, parce qu'une fois que c'est enclenché, ça prend très très longtemps avant de se désenclencher. Euh, donc à ce niveau-là, je suis pas, je suis pas optimiste. Euh, j'ai l'habitude de dire que j'ai euh, l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. Donc euh, clairement... Euh, si on regarde ce qui se passe, euh, non, plutôt pessimiste. Et après ça, optimiste euh, de la volonté, c'est essentiellement dire euh, « j'ai pas choisi d'être euh, là sur cette terre à ce moment-là, euh, je suis optimiste de me dire que je peux faire quelque chose euh, à mon échelle et qui, qui ait du sens et qui contribue à, à créer le genre de truc que j'ai envie de voir advenir. » Et que ça trouve un écho. Je suis optimiste à ce niveau-là. Je remarque que les vidéos que je fais et le ton que j'ai trouvent un écho dans cette société française et que, et qu'on n'est pas tout seul à, à avoir envie de, d'être les petites mauvaises herbes, la racine d'un arbre qui pète le béton. Voilà.
0: Merci Vincent Verza. Plaisir. Cet épisode des Armes de la Transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, N'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du vin Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.